0: 16日金曜日、地獄は朝9時を回りました。えー、週間の終わりの金曜日ですね、ちょっとテンションは上がらないですけど、頑張っていきましょう。はい、おはようございます。ひめぐみの技術つこと、岩原です。では、えっと、本日、朝活を始めていきたいかなと思います。はい、えー、今日はですね、えー、昨日宣言したとおり、えー、タイトルの記事ですね、ソフトウェア設計について T 和田技術顧問の話してみた、あ、フィロソフィー・オブ・ソフトウェアデザインをベースにっていうところで、えっ、ー、と、岩ワさんという方ですね。はい。が、えー、書かれていた板、まあまあその、社内勉強会がそもそもあって、NTT コミュニケーションズのあってそこでです、ねえー、社内勉強会があって、そこのスライドのリンクも貼られてるんですけど、そこの、まあもうちょっと記事化したというか、それを言語化したものっていうのがこの記事になりますね、はい。では早速読んでいきたいかなと思います。で、いきましょう。はじめに、えー、スタンフォード大学の、えー、ジョン・アウタース・アウターホールっていう教授ですかね。ちょっと名前読み方あっていうかわかんないですけど、アウタォー教授が執筆された、アフィロソフィー・オブ・デザイン、ソフトウェア・デザイン、まあ、以下、APOSD ですね、と略しますと,、はい、という書籍をご存知でしょうかと、えー。書籍のタイトルと直訳すると、ソフトウェア設計の哲学となります。えー、書籍の内容はまさにソフトウェア設計について扱っていますと。で本書籍をベースに、アフィロソフィー・オブ・ソフトウェア・デザインを30分でざっと理解するというお題で、まあ、社内ランチ勉強会が開かれましたは。で本執筆者、じゃ本記事の執筆者である岩瀬が発表者であり、勉強会資料以下の通りですというふうにあります。で、スライドの4ページですね、に記載した通り、本書籍はそのジョン・アウターホース教授の意見が強く反映されており、ソフトウェアエンジニアであれば議論を呼ぶ箇所があります。実際、勉強会の実況スラックでは、これはどうなんだろうといった疑問が上がっていましたと。はい一応そのスライド4ページ面のこと,を、えー、と見ますと、ゴールを目指して話すことというところで、まあ、書籍の概要、全22章から20章の、えー、トピックをざっくりとっていきますと、えー、注意点面積というのはあれですけど、はい、えー。本記事では、その勉強会で上がっていた疑問について、ティ o r d c o m と話した内容を紹介していきます、えー。読者の皆様のソフトウェア設計に関する、えー、知見の拡大が記事のゴールだというふうにおっしゃっています。はい。なお、えー、事前の面積が言ってあります。えー、対話の起点は APOSD ですが、途中からソフトウェア開発全般のトピックに発生していきます。お APOSD から離れ外れてソフトウェア設計全般のトピック発生していたなっていう気持ちで読んでいただければと思います。さて、以降は大きく二部構成となります。前半では APOSD での主張、概要というのを紹介します。後半を読むためのペースラインを合わせるのが狙いですとで。スピーカーデックの資料をお読みお呼びの場合は飛ばしていただいて構いません。後半は本題となる T ワードコモンとの議論パートです。では早速いってみましょうということでした、はい。APOSD の概要ですね、まずは。<笑>えー、これの主題というのは、いわゆる複雑性ですと、この複雑性はソフトウェアの構造に関するものであり、システムの理解や修正を難しくするものになります。システムの理解や修正が容易であれば、そのシステムは複雑ではないということになります。仮にどん,などんなに大規模なシステムだったとしても、理解や修正が容易であれば、APOSD の定義では複雑ではないシステムになりますと。複雑性が増大すると以下の3つが起こります。1つ、チェンジャーアンプリフィケーションですね。変更の増大です。で2つ目が、コグニティブロード、認知的負荷が上がると。で3つ目、アンノーンアンノウンズですね、未知の道というものが発生するそうです。はい、例えば、一見単純に見えても、変更箇所が多い場合が変更の増大になり該当しますと、また、覚えるべき API や気にしないといけない変数が多いといった場合は認知的負荷の増大になります。さらに、あるタスクを完了させたいとして、何を変更すればいいかわからない状態が未知の道となります。はいはいでえっと、今回の書籍では、その未知の未知が3つの中で最悪と述べられています。なぜならば、何らかの変更を加えてもバグが出るまで発見できないためですと。で、このような複雑性はどこから生まれてきてしまうのでしょうか。えー、今回の書籍では、その要因として、ディペンデンシー、まあ、過去依存性と、えー、オブスキュリティですね、えー、不明瞭性の、オダッてあアダッ読み方をれました。はい。の2点が挙げられています。例えば何らかのモジュールを操作する場合に、一、まあ、つのモジュールで完結できない場合は依存性がある状態になります。えまた、えー、コードが読み解かないとわからない場合は、えー、不明瞭性がある状態となります。まあ、一例としてタイムという変数があった場合、まあ、単位などの補足がなければどのように理解していいかわかりません。そうね。えーまあ、秒,秒かもわからないし、分かもわからないし、そもそもじ、えっとあれですね、時間軸どこですか ?JST ですか ?UCT ですかみたいなの結構あったりするので。また、えーと、単純にその時計的な時間かもしれないし、例えばなんか何かを計測している途中のそのタイムスタンプの時間かもしれないし、そう。本当、タイムっていう変数だけだと全然わかんないですよね。いこ,はいまあ、この複雑性にソフトエンジニアはどのように立ち向かえばよいのでしょうか。えー、POSD ですね。では、その方法として以下2点が挙げられていますと。まあ、1つは複雑性の排除。まあ、例えば特別なケースを排除するとか。で、もう1つは複雑性の隠蔽だと言っていますね。例えば、難解の部分が見えなくても使えるようにカプセル化しましょう。はいはいはい、書籍では、この1と2を中心に、全22章でより具体的に説明されています。詳細は現状に移るとして、ここから一部のトピックについて、えーと、技術顧問の T 和田さんと議論していきます。というところで、本題に入っていきましょう。はい、技術顧問と APOSD、まあ、書籍ですねと、えー、について話してみましたよということです。えー、いきましょう、えー、小クラス主義とえ大クラス主義っていう風にまずいって言われています。ねはいえー、AUSD p では4章の中で以下のソースコードが記載されていますと。えーまあなんかえー、これ多分 Java のコードかなうちはい、一応まあ音読ですけど、まあ、そんな感じですね。思ってください。えー、ファイルインプットストリームっていうあの、まあ、クラスかなのスペースにファイルストリームっていう変数で、イコール、えー、ニューのファイルインプットストリームでファイルネームっていうのを引き継ぎ受け取って、まあ、インスタンスを作っていますと。で続いて、バッファードインプットストリームっていうえっ、ー、とクラスで、えっ、ー、とバッファードストリームっていうインスタンス変数を作っといて、えー、イコールニューのバッファードインプットストリームでファイルストリームっていう変数を受けておりますと。で、インスタンスを作りました。で、三つ目に、オブジェクトインプットストリームクラスの、えー、オブジェクトストリームっていう変数を定義しておいて、その中にもえっ、ー、とニューのオブジェクトインプットストリームでバッファードストリームを変数に受けてますと。とっていうので、インスタンスを作りました。みたいな。まあ、ソースコードが記載あったそうですね。まあ、やりたいのは、そのファイルを開いて、えー、シリアライズ化されたオブジェクトを読み込むことですと。で、クラス設計としては、えー、とギャングオブフォーのデザインパターンでいうところの、まああのー、デコレーターパターンですね、っていうのが活用されています、まあ。結果として小さいクラスを組み合わせて、まあ、実装を進める行動にはなっていますけど、まあ、本件を、えー、勉強会で話していた際に、スラックで TO 出しからも、えー、とコメントが上がっていますと。著者は小クラス主義に異を唱えているんですよねと。はあ。T 和田氏はここについて疑問があったんですね。はい。で、これについて、以下で深掘りしていきますと。はい。で、また、ここから、えっと、岩師さんと T 和田さんのやり取りが続きます。まず、岩師さんですね。小クラス主義ってことは、大クラス主義がありますかっていう問いいですね。で、和田さんですけど、はい、えー、小クラス主義と大クラス主義があります。私のこれまでの言語キャリアから考えると、小クラス主義の代表は Java で、大クラス主義の代表は Ruby ですというふうにおっしゃいます。はあ、なるほど。じゃあ僕、あんまりそう Ruby ともう Java もがっつり使って、あのプロジェクト入ったことないので、そうなんやって感じですね、はい。で、小クラス主義の例として、Java の先ほどのファイル IO が分かりやすいですねと。大クラス主義における Ruby の例としては、まあレとか、ストリングのクラスに多くの機能や、えー、責務っていうのがありますよね。少ないクラスがそれぞれ多くの機能を持つ必然的にクラスがまあ大きくなりますと。そりゃそうだよね。で、続いて岩瀬さんですね。このあたりはその今回の書籍 APOSD の、えー、主張とどう関係が、関連がありますかというところですけど、えー、と次は田さんですね。えー、著者ですね。の APOSD の著者が述べているのは、えー、ディープモジュールがいいということですよねと。ディープモジュール、まあ、深いモジュールとはインターフェースが狭く,狭くて実装が深いことですと。はいはいはい、で反対に、えっと、シャローモジュール、まあ、浅いモジュールですね。というのは、インターフェースが広い代わりに実装が浅いことを意味しますと。まあ、いわゆる公開されているインターフェースというのが結構広いよねっていう。その代わりに1個1個は小さく、浅くというところですね、はい。これ自体は小クラス主義とも大クラス主義ともちょっと違いますと。ただ、小クラス主義は必然的にシャローモジュールに、シャローなモジュールに近づきがちですというふうにおっしゃられています。まあ、これはなんとなくイメージできますよね。で、イワシさんです。シャローモジュールのように IF が広いのを避けたいのは認知負荷の増大でしょうかというところに対して、和田さんはああそうですと。よく似た機能がいくつもあって、その中から選ばないといけない利用者としては認知的負荷が高いというふうにおっしゃってますね。よく似ていて、ちょっとずつ機能が違うクラスがたくさんあり、その中から選んで使ってくださいみたいなパターンはありますよね。あるいはよく似ていて、ちょっとずつ違うメソッドがあるというパターン、これも認知,か認知的負荷高いですよねっていうふうに小田さんおっしゃられていますと。ああ、まあでもそうかもね。よく似ていて、ちょっとずつ違うメソッドがあるというパターン、これもまあ認知負荷高いのは確かにそうですね。これなんとなく僕聞いてて思ったのは、あの今のフロントエンドのフレームワークと結構似てるなと思いました。あのまあ、リアクトとかあのビューとかもそうですけど、基本的にはまあエコシステムに依存するじゃないですか。いろんなものを他にいろんな外部ライブラリーとかに頼りつつあの作りたいものをどんどん実現していくとありますけど、一方でやっぱアンゲラっていうのは、あの今回でいうとこの大きいクラス、大クラスに近い感覚があって、アンゲラスののもんどもにいろんなモジュールがあったりとか機能っていうのは全て内包されていて、あの外部ライブラリに依存することであんまなかったんですよね。なんだ、僕、アンギュラで開発したときは、基本的にあの公式ドキュメントから、海ですね、公式ドキュメントの海から欲しい機能ってないかなっていうのをざーっと調べつつあったっていうので、使うことが多かったので、まあ、本当の意味でなんかちゃんとフレームワークは、なんかやっぱアンギュラだなって今も思っているんですけど、はい。まあまあ、もちろん、なんかネクストとかックスのもあったりするので、まあそういう包括したフレームワークが出てきて、まあもうちょっと違う可能性は、でそいつらは確かにあの大クラスとやるんですけど、単体のビューとかリアクトっていう意味でいくとなんか小クラスの感覚だなっていうふうに前、まあ、今聞いててそのなんか似てるなって思ったっていうそれだけなんですけどねはい、まあ、それでいくと和田さんは、えー、と小クラスに、えー、と疑問があるっていうのでやっぱりちゃんと大きいクラスで,で和田さんはなんかアンギュラ派のような人っていうふうに僕は勝手に思いましたはいまあいいや、えー、戻ります、えー、で Java の設計思想に行きましょう続いて岩井さんは小クラス主義にも一定のメリットがあるのかと思います例えば Java の元々の設計思想だと何を意識されていたんでしょうかっていうのを聞かれてますとで和田さんが述べられてますけどこれから述べる課題っていうのは最近の Java では解決されていますが一応歴史からお話ししますと元々の Java の設計の背景にあったのはすべての状況を破綻なく扱える設計を提供しようという価値観でした例えば巨大ファイルを広こうとするとアウトオブメモリーになりますよねとなり得ますよねとだから例えばアレとかリストにファイルの全行を簡単に読み込むのは意図的にできないようにしていましたと。あ、できない。言語レベルできないようにして防いでたんだ。それよりはどのような場合でも適切に動く汎用的な組み合わせを提供しています。例えばインプットストリームを開いて、インプットストリームリーダーでキャラレベル,のキャラレベルに変換をして、バッファードリーダーでバッファリングするというの例のコードになりますと。これは理屈はわかるんだけどめんどくさいよねとか、まあ、正しいけど面倒だよねっていう話にはよはなるんですねとまあまあまあまあめんどくさがりってないうのはエンジニアとしての一つのいい技術ですから、ね、ちなみにこの問題は Java の進化とともにだんだん解決されていって、まあ、現在では単純な問題は、えー、短く解決できるようになりましたとでこの正しさとめんどくささの問題に対して Ruby も、ね、大クラッシュの観点から一応アプローチをしていますというところですねははいはい、はいで続いて Ruby での設計例ですね、えー。UTC オフセットってやつですね。はいえー、Ruby の標準ライブラリの設計者は、えー、マッツさんを中心に何かいますで。その中の一人の、えー、田中哲さんですね。AKR っていうふうになんかな、あのー、ネットでのアカウント名を持っているそうですね。はいまあ、田中さんは、えー、正しさと、えー、使いやすさの関係をとても敏感に考えていますとで正しいやり方が簡単でないとみんな正しいやり方を使ってくれないだから正しいやり方が最も簡単であるべきという APA 設計をしたんですあーいいいいですねこの思想は僕かなり今共感を覚えましたね、はいまあ、結局使ってくれなければそのツールそのものに価値は結局生まれないですからねはい、で簡単だけど若干間違っていることと正しいけどすごく面倒なコードがあるときに人は簡単だけど若干間違っているコードに引き寄せられがちですと、ねはい、その典型例は UTC からの時差の求め方です、ねえー、時刻処理というのは正確にやろうとするとかなり面倒な部分がありますとうん、わかるめちゃめちゃわかる。で具体的には、えー、ル,ルービオがあると1秒ずれるとかですね。この部分を正しく実,を実装しようとすると、2行だったものが8行ぐらいになるわけですね。まあ、すると誤差があっても簡単な方に返しち寄っていきますと。はい、そんなとき、田中さんは Ruby のタイムクラスに UTC オフセットというのを定義して、正しいけど面倒なやり方を1回のメソッドで呼び出しで済むように設計をしました。タイムクラスの UTC オフセットがメソッドを呼び出す方が明らかに短くて、かつ正しいやり方というわけです。で一番正しいやり方が一番短くて簡単であるべきっていう考え方によって正しい方向に利用者を誘導する設計をしたわけですと。でこのあたりの詳細は API デザインケーススタディ、Ruby の実例から学ぶ問題に即したデザインと普遍の考え方っていうこれはなんか記事のリンクですね。あ失礼、これは書籍か。はい、API デザインケーススタディという書籍がありますね。はい、はい、はいあの技評から出ていると、技術評論者から出版されている書籍でした、まあ。これにも載ってますので、まあ、興味ある人は見てみてください。とうでした、はい、では続いてえ、良いインターフェースとはっていう、えー、セクションに入りますと。はい、で実は同じ趣旨の内容が、えー、プログラマーが知るべき97のことの一つです、ね、にも載っています。はいまあ、ちなみにあの、プログラマーが知るべき97のことっていうあの超有名な書籍ですよ。これ今、ウェブであのオンラインで読めるようになりましたね。あのしかも無料で読めるようになったという、本当誰でも読めるようになったとっいうので、まあちゃんと読みたい方はネットで調べていただくといいと思いますし、まあ、この記事でもリンク貼られているので、ちょうどこの今読んでいる記事のリンクを改めてシェアします。はい、で一応この中にも載っていますとで、良いインターフェースとは次の2つの条件を満たすインターフェースのことですよという,ふうにおっしゃっていました。1つ目が正しく使用する方が操作ミスをするより簡単ですよねっていうで2つ目が誤った使い方をする方が困難ですという,ふうにおっしゃっています、ね、はた。なるほど、良いインターフェースだと、誤った使い方をする方が難しいと。正しい使用をする方が操作ミスをするよりは簡単ですと。ああなるほど、ね。使う側の人に、結果そういうふうな、まあ、促しというか、良くも悪くも制約をするような感じですね。はい。で、このような考え方に照らし合わせると、まあ、小クラス主義で利用者に適切な組み合わせ方や責務の選び方を委ねるのが、委ねるのもなかなか難しいなという話になりますと。もちろん、えー、言うは安く行う形という話でもありますと。でですねで続いて岩瀬さんがまあ言ってますけど、えー、なるほど、確かに設計の最も難しいポイントですねとで、1つのことを実現するために1つの正しいやり方があるというのはシンプルでとても素晴らしいと思うんですが、現実として1つのことを実現するために複数のやり方がある例っていうのは、まあこれまでどのようなものがあったんでしょうかっていう問いを投げられていますと。はいでもここでまた、えー、和田さんが回答されてますけど、まあ、古典的でありますが、えー、とプログラミング作法っていうこれも書籍ですね、はい、僕ずっとトゥードゥーボーに残ってる書籍ですね結構なんかおすすめだっていうふうにいろんな方が言われたので読んでみたいんですけど、はいまあ、ここから一つ紹介をしますと、えー、この中ではその C 言語ですね C の標準ライブラリが紹介されています、えー、例えばアウトプットストリームに一文字書き込む場合にプット C とか F プット CF プリント FF ライトがありますね懐かしいですねそんな関数ありましたねいや僕、一応、えー、と C 出身なので、大学の頃に C 言語から入ったというのもありますけど、懐かしいですね。はい、で、岩瀬さんですけど、えー、確かに利用者は結構混乱しますよねとア。アウトプットストレームに1文字書き込む場合に4つのメソッドが、えー、と一応存在しますので。はい、で、まあ、ライブラリーを作るなり、ビジネスロジックを作る場合には、そういう設計を避けるのが大事ということですよねってことでした、はい。で、和田さんもまた続けてますけど、まあ、例えばプログラミング作法から引用しますと、えー、少なくともどうしても関数を増やさなければならない、明確な根拠が生まれるまでは、えー、広いインターフェースよりも、えー、狭いインターフェースの方が、えー、望ましいと。一つのことだけ実行し、それをうまく実行すること、えー。可能だからというだけでインターフェースに追加してはならないし、問題があるのは実装の方なのに、インターフェースに手直しをしな,りしないことだと。えー、例えば、速度面で有利な、えーメ MCPI、えー、と、えー、安全面で有利なメムムーブがあるよりも常に安全に利用できできれば高速に動作する関数が1種類存在する方っていうのがいいですよねと、はいはいはい。速度面の、えー、オプションと、えー、安全面のオプションが2つあってどっちを使うみたいなトレードオフみたいな設計にするよりもできれば一発の関数であのやれた方がいいですよねってそれはもちろんそうだよねってありますけど。はいというところでしたで続いて、えーと、似た機能でちょっと違うものの実装でどうしますというお話に移ってきます。はい、では、少し話を戻して、えー、似た機能でちょっと動作が違う場合というのは、現実の開発現場でよく出会う例かと思いますと。これってどうすればいいんでしょうかというのがまた岩下の問いですね。でまた、えーと、和田さんの回答ですけど、例えば動作をオプションで変えるかどうか等で悩むことになりますよねとで。今回の書籍でも言及されています。この点は私だったらリファクタリングをしていきますと。はいでえっと、じゃあ、そのリファクタリングの方向性はっていう岩さんの問いに対して、えー、和田さんは公開としますと。えー、基本戦略としては、まあ、よく似ていて、ちょっとずつ違う箇所があるときに、ちょっとずつ、えー、違う部分をくくり出していきます。えー、そうすると、えー、完全に一致する部分とそれぞれ違う部分にどんどん分かれていきますよと。で、完全に一致する部分は、えー、外部に抽出して共通ができます。昔は親クラスに抽出して、継承による差分プログラミングをしていた時期がありましたが、現代では推奨されません。オブジェクトを組み合わせ、共通部分を異常していきますよと。でその際に、インターフェースを広げないように、バリエーションを追加するのに、ポリモーフィズムを使います。ここは、書籍の著者とはちょっと流派が違うかもしれませんねという,ふうにおっしゃってます、はい。では続いて、そのポリモーフィズムの箇所の実装イメージをもう少し具体的にお話しいただくとどうなりますかという問いが投げられましたと。ここに関してですと、まずよく似て,似ていて、ちょっとずつ違う部分で共通を抽出すると、その共通部分の大部分っていうのは、利用者が直接触らない部分に移動しますで。共通部分の多くは利用者に露出していないので、設計はある程度自由になりますと。はい、で次に、新しいバージョンが増えるときに、それをどう扱うかっていう話になります。1つ目のユースケース、2つ目のユースケース、3つ目のユースケースで似たような抽象が見て取れるのであれば、その共通部分との界面にインターフェースを導入して、汎用的な実装として組み合わせられるようにします。リファクタリングは結果的にドメインモデリングに近づいていきますよと。あ、まあ言われりゃそうだよね。あつかつ、やっぱ必要性とかできるなってなってからやるのがいい話ですね。最初からそういうような設計にしないっていうところが、僕はなんか聞いてていいなと思いましたね。はい、でこれは共通部分の抽出とは違うってことですかっていうところですね、はい。問いが投げられてまして、これいい問いだな。はい、でじゃあ、具体例を出しますよと。はい、例えば、私が受託して、開発していたとある学内システムというのがありますとで。最初はあるレポートを出すという要件が1つあって、機能は1枚岩で作られていましたと、はあで。しばらくして新たな連絡先が出てきて、ちょっとずつ要件が違うレポートを出す必要が増えてきました。まあ、なんか4つぐらいで例出されてますけど。学生向けはその学生だけの情報が出ます。で、教員向けレポートならクラス全員の情報が出ます。担当クラスの教員向けに全情報を出すが、担当外の教員が見る場合はいくつかの情報がマスクされると。で、4つ目で、今後は連携している他大学の教員もレポートが見えるようになる予定、その際にはさらに情報がマスクされると。まあ、こんな感じの必要性が出てきたよということですね。でこのように、えー、よく似ているけど、ちょっとずつ違う要件というのがやっぱ出てくるとで。単純にやるならば、if 文で条件分岐します、まあ。閲覧するユーザーも引数で渡すとかですね。はいまあ、これはい確かに、あのー、ほぼ脳死に近いようなやり方ですね、はいまあ。一般ユーザーと管理者ロールで分けるべき,分けん分けるべきケースとかですよねと。新しいロジックが入るたびに、if、まあ、文が増えることになります。ただ、リファクタリングしていくと、次のような気づきがありますと。例えば、何を見せる、見せないというロジックはデータレベルの認可、データ視認性のロジックになっているわけですと。リファクタリングしていく中で、完全に同じ部分と違う部分を寄せる、もしくは集めていくと、違う部分というのは大体においてこのようなロジックであることに気づきました。そうなると、何をやればいいかというと、ユーザーが誰かではなくて、レポートの元データの抽出機能とコンテクストごとに異なるデータのフィルターがあって、その2つの組み合わせで動けば要件を満たせるという話になりますと。まあまあ確かになる方ねで。例えば、えー、ログインユーザーがその授業,、えー、その,授業の担当教員の場合は、まあ、全部見えるフィルターを渡します。でフィルターの中身は実質的には、えー、ヌルオブジェクトでいいわけ、ね、ヌルオブジェクトパターンでいいわけですね。で学生だったら、担任以外だったら、えー、学外だったらという形で各々の,の,のフィルターインティスタンスを作れるようにします。でギャングオブ4の、えー、ストラテジーパターンってやつですね。それを状況に応じて、えー、共通のレポーターに渡せばいいわけですと。で学生の場合は全員検索してからフィルターするよりも、そもそも自分のデータだけを抽出する方がもちろん効率が良いので、まずは動くもののパフォーマンス改善の余地が大きいバージョンでリリースし、後にデータチ出部分のフィルタリングを含んだ、まあ、複合的なインターフェースになりましたということですね。はいはいはい、はいでえっと。じゃあ続いての問いで、えー、Java で実装するならフィルターのインターフェースを定義することになりますかですけど、はい、小田さんも Java で言えばそんな感じですねと。はい、でこのレポートの場合は、まあ、いくつかのユースケースがありますが、総、ま、じ、あ、て何を見せるか見せないかのロジックの差異が多かったので、ロジックの差異を表現したクラスを作って渡していく。そうすることで、レポート機能のコードはほぼ変更なく、新たなフィルタリングが提供できます。例えば今後は連携している他の大学の教員もレポートが見えるようになり、そのマスクその時はマスクする項目がさらに増える予定です。この場合も、他大学の教員用のストラデジークラスを用意すればいいことになります。確かに。でこれは継承に頼ると出てこないレベルの抽,抽象なんですと。継承でやるなら、まあ、アブストラクトレポーターっていうのが出てきて、まあ、IF 分が抽象メソッドになってて、穴埋めする実装になるでしょうとで。具象クラスに穴埋め部分を実装してフィルタリングするわけですね。つまり、親クラスが抽出を行い、えー、サブクラスでフィルタリングをする。まあ、この方向性だと、まあ、データ抽出とデータレベルの認可が異なることに気づきにくいと。うんうんうんうん。はい、で、岩瀬さんもこれこれは差分クラスに近い考え方ですねと、はいえー。ギャング・オブ・ホーパターンで言えば、えー、テンプレート・メソッド・パターンに近いですねと。はい、で、えーと、ちなみにそのテンプレート・メソッド・パターンって、現代だと筋が悪いんでしょうかっていう問いですけど、和田さんは、えー、筋がいいのは現代ではあまりありませんが、<笑>なるほど、えー。処理の順序を示すパターンですよね。例えばユニットテストにありますよねと。ああはいはいはい。テスト前のセットアップとかテスト後のティア・ダウンとかですよねと。はいただ,ただそれも、やっぱりテンプレートメソッドパターンが必須というわけではありません。例えば、えー、オブザーバーパターンでも実装できますよね。で現在においては、そもそも継承をあまり使わなくなってきていますというような、まあ、別の観点もありますというとした。はい。えー、とじゃあ次ですね、書籍の内容で継承を考えていこうと、はい。いきますと、えー、なるほど、この辺でもう一度、えー、その書籍に戻りたいんですが、えー、その書籍で述べられていた次の3つの複雑性から招かれる事象と継承の関連は何でしょうか。とはい、あのその3つっていうのは一つ、えー、変更の増大2つ目が、えー、認知的負荷で3つ目が未知の未知ってやつですね、はい、これに関して継承、えー、の関連ってなんかどういうことでしょうかとで和田さんもこれ回答しますけど継承、まあ、っていうのは親クラスとの間に強い依存関係が生まれますよねえー、継承の使い方を誤ってしまうとその継承の階層が深くなります、はいはいはい、でまた処理を読み解く時にサブクラスを読んで次に親クラスを読んで親の中身を見たと思ったらまたサブクラスでオーバー,さオー,バーライドされていたみたいな、はい、<笑>深可解差を持つことがありますとなるほどですではこの書籍ではまあ複雑性の要因っていうのは、えー、次の2つが上がってましたねと、えー、複雑性の要因は、えー、1つ依存性と2つ、えー、不明瞭性ですというふうにおっしゃってましたまさにこの2つに繋がるわけですねと。で不明瞭性で言えば行動の距離が遠くなりますからねということですね。はい。まあそういうわけですとで。というわけで、最近出てきたプログラミング言語では、まあ、継承という概念がないことも増えてきて、継承ベースのテクニックっていうのがま推奨されなくなってきたっていうのがまあその背景にあるよってことでした。はいはいはい。というわけで、まず、あ、は一応最後終わりにというところにも来ちゃうんですけど、まあ、時間もそろそろ迫ってきますからね。はい、本記事では前半でその書籍の概要を紹介して、後半で小クラス主義、大クラス主義、インターフェース設計、リファクタリングによるドメインチュースといった内容の対話を紹介してきました。実は後半の内容ですね、対話内容は全体の内容のうち半分程度しかちょっと記事に起こせていませんと。まあ、半分だけでも非常に多いかもっていうのがありましたけど、本記事が好評でしたら後半パートや続編を検討していますので、Twitter <笑>ーーでフィードバックいただきますとあ,ありがたいですというところで締められていました。はいいやーよかったですねあちなみにこの今回の記事には筆者の方はあれですね、深堀 FM っていう、えー、とポッドキャストもやられてるので、もしもしあの興味ある方は全然見てみて、聞いていただくといいと思います。かなり、あのー、エンジニアにと特化したような内容であの、参考になるなっていう感じですね。なので、あの深堀ボリ FM も興味あっためて、えー、聞いてみてください。というところでした。はい、まあ、これ、僕は結構読んでて、すごく共感となるほどなって思うことが多かったんですけど、皆さんいかがでしょうかね。あのやっぱ僕、フロントエンドの人間なので、あまりこういう設計レベルの話ってほとんどしないんですけども、やっぱ改めてこういうの聞くと、いやバックエンドって楽しそうだなってちょっと思いましたっていう、もう全然記事とは関係ない感想を述べるんですけど。はいどまあやっぱり最近はもうそういう感じとか、そもそも継承を使わないっていう流れになってきたんですね。もうそれすら知ら知ななかかったのでいやなんか新しい情報を得られてよっぽど楽しかったと思いますので、まあ、この記事、またっ、えー、とツイッターでこの後シェアしますので、皆さんの方でもあの見て、どんなふうな感想を使っての、あの皆さん自身で考えていただければいいのかなと思いました。はい、じゃあ、えー、とこちらで朝活は終了したいと思います。えー、今日もご参加いただいたたくさんの人あ、えー、大変にありがとうございました。えー、金曜日ですね、あのー、1週間の終わりというところで、まあ、きっちり仕事を終えて、花金を優雅になんか過ごしていただければなと思います。では、えー、と終了します。お疲れ様でした。Thank、you